0: 欢迎收听财见平方 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间十一月十三号下午一点三十分。本次的主题是后疫情时代用总金带你投资二零二一新局。按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财见平方 Roger。嗯、um, ，上一周啦，最大的消息应该就是美国瑞辉药厂跟德国生技公司 Biotech 的联手的新冠疫苗，哦，有发出一个声明稿，哦，就是说保护效力高达90 percent， 所以呢。就是这一周的，应该说当天啦哈，全球的股市就齐涨嘛，那黄金就跌了这样子，所以哎、欸，看起来全球的经济好像已经脱离了美国大选的不确定性了哈，那就回归到慢慢回到经济的基本面啊，或是疫情的状况啊，财政法案，或者是即将上任的美国总统的新政策，所以开始很多人就开始讨论，哎、欸，那二零二一到底该怎么投资？所以我们今天就来邀请我们的研究员 Ryan 来跟我们分享吧。Hello， 大家好，我是 r a n 哎、欸、r a n 我们回顾一下 2020， 其实就是多灾多难、欸。也不是说多灾多难啊，就是很多事情就嘎在一起，就是包含了肺炎啊、富油价、啊、美国大选怎么样都选不完啊。然后股市熔断到现在又创高，真的很精彩。r a n 您2020怎么看呢
1: ？没有啊，就可能跟 Run 就讲一样、啊，股市熔断又创高嘛，所以就是危机也是一种转机啦。所以我觉得有波动，对大家就是投资来说是一个好事情。没错
0: ，我觉得2020有这么多的。呃，事事件啊，事件产生的其实就创造更多二零二一投资的可能性。嗯，所以为什么？这是为什么呢？我们今天的 podcast 会跟大家好好的讲，我们即将会在十二月六号的时候开始巡回北中南的一个分享会。那、啊、分享会主要要讲什么？其实就是二零二一。在这个后疫情时代，二零一到底该怎么投资？那其实 ，A m 米创新两年没有举办这个分享会，我相信很多的、嗯、蠻久了对很多的用户应该都很期待了。那我们待会再来介绍吧。我们先来聊聊这一次的主题喽。好，首先进入第一个主题哈，二零二一的经济展望。那要了解二零一经济展望之前，我们先来 recap 一下。整个十一月好了，十月底到十一月风起云涌的美国大选，因为它毕竟还是影响正金情绪最高的，目前最高关注度的。呃，十一月八号的早上，美联社哈、哦、就是扣拜登大幅领先，一直到现在呢，选举人的票数呢，就是拜登两百九十票，比上川普的两百一十七票。那当然有不同的媒体有不同的。见解跟不同的数字，但我们现在看到的趋势就是这样。那虽然后续还有一些诉讼，哦，川普阵营打出一些诉讼啊，重新验票啊，就是会有一些 argument。但是以 N 平方的角度来看呢，我们就是希望针对现况，我们给予投资用户更多未来事件的判断跟可能性的一些预测。所以我就来问问 Ryan， 你对于未来怎么看？
1: 那其实，在讲到美国大选，大家应该很印象深刻，就是我们的安平方的一个大选的研究员 Jason 嘛，对, Jason, 對他其实已经发了五篇、嗯。那他其实一直都是从一个很客观重力的角度去解释这件事情、嗯。是，对。那就算我们刚刚哎 r o g e r 有讲到、嗯，我们目前嗯、呃、是认为是一个两百九，嗯，对，上一个两百七嘛，对，二一七，二一七啊、嗯，对。那这个部分其实我觉得，虽然还有诉讼什么，但是这个目前就是。真的比较普遍的一个现况，就是不管诉讼会不会翻盘，只要诉讼翻盘，我们当然也会立立刻去做更新。我觉得这个是没有问题的啦。嗯、那其实目前，其实呃，我们是认为说，可能变动的几率是相对比较小一点的，小一点。对，因为这个这个部分，其实 Jason 在我们的粉钻上也做过很多次的解释。因为其实像宾州这种关键州、嗯，其实要出现一个。完全就是换换大反转，大反转的几率真的比较低了。那其实我觉得说，共和党在这一次的选举其实蛮成功的哦。就算拜就就算是拜登拿下总统位，我觉得也都算蛮成功的。因为其实你可以去看他的参议院，他成功保下了多出席次。那他的众议院其实追的那个席次也是非常的多。那重点啦、啊，其实川普也拿到了一个算是呃史上第二高的，就是呃普选票。啊、七千一百万票嘛對對對對，但好像
0: 第一高刚好是这次跟他竞选的，哎，对,對，就是拜登啊<笑>，七千六百万票，所以这种
1: 这种，就我觉得这种共和党，我觉得还是算是把持住蛮多东西的、啊，就算总统被拿掉，我觉得也还好、嗯。那这边的重点可能就会拉回说，哎哎，参议院还是那个共和党的，那众院还是民主党的，那在这种就是。呃，两个分支的一个國对国会分支的情况下、嗯，其实未来它极端的法案要
0: 通过的机会是相对低的。嗯，那如如果这样讲的话，是不是就代表很多总统大选那时候在争议的这些不确定的因素都消除了呢？嗯，我
1: 觉得算是。那但是我们这边讲的一个总统大选不确定性的消失啦，其实我们讲的是一个周期比较长一点的部分。嗯，像现在川普他在进行一些法律程序嘛，所以总统职位是有变数的、嗯。对，但是美国国会的参众两院，它其基本上应该就是已经抵定了。你说各占一方的趋势已经抵定了,就了，对对对对，各占一方的趋势应该是已经抵定了、嗯。所以接下来在美国其中选举之前，嗯、也就是这两年内了，不管是谁上任、嗯，我觉得不管是拜登还是川普了，都很难有一个急转弯的一个政策去推出，或是一些很极端想要做事情去实施、嗯。我觉得这都是非常难的，因为其实你可以想象一下，就是在二零一七年的时候，川普他减税，为什么能
0: 推出？嗯因为他那时候是统一国会嘛，是对，就是他可以自己决定他要推什么法案、嗯。我记得奥巴马的欧济建保也是在掌握国会的情况下去推。对对对对、嗯，基本上也是一
1: 定要这样的，才才有才有可能通过他们自己最想要的法案、嗯，就是一个他们所谓自己这个党的一个完美的法案。是那像拜登如果说上任了、嗯，那他其实，在面对一个分裂国会的情况下，他原本想要去提高一些企业税，或是把基本工资拉到十五块美金，这种基本上我觉得。都很难在這没那么容易过关對。对我，而且而且甚至可能是说两年内，我觉得要通关几率都不大。就是在他们重新把他的这个是参院拿回來之前，我觉得都会有难度。嗯、因为参议院就是只要他背个名就没办法。是对。那另外的话就是，我是觉得说，因为总统我们要观察的重点是他还是有他自己的一些权限，像是行政命令或是总统备忘录。就是不知道大家有没有印象，就是当初哎，川普上任的时候，就是哎、欸，他有去。呃，批批准一些行政命令，嗯、像是那个 Keystone 快卖的环评、嗯，就是由油,油的管线的一个环评，就是他给行政命令叫你加速去审批，这样子、嗯。然后还有发一些像是能源独立的一些这种总统备忘录等、喔。那这些就是他能够去施展的。那还有就是中美贸易的部分，还有一些移民限制的部分，嗯、这些也都是属于就是总统的一个行政，就是他可以去执
0: 行的。范围内是，我记得今年的六月，川普好像也是利用一些行政命令跟一些总统备忘录去执行一些政策的补贴，对吗？嗯
1: 、呃，对，算那个那个也算，但是因为那个就是他牵扯到钱的问题、嗯，那只要有要花钱的话，嗯、就还是要通过两院，最后还是要通过。对，他可以就是腾挪他的预算去使用，是但是最终是不能够增加。总预算，总预算的，对对,對。嗯、那我跟他讲，可能像中美贸易这种，哎、欸，他可能去，欸、跟别的国家去制裁啊，或什么那种。嗯、我觉得是，呃、不是，我觉得、啊、在行政上他是有这个权利的。OK，、嗯、那所以我就认为说，哎、欸呃，拜登在这一块上，他能够去施展拳脚的，就会变成是，呃，
0: 双、就是、手绑脚了。哎、
1: 欸，对啊，他他主要政策不能推，嗯、那他就只能去回头去做一些、欸、像很中美的议题，嗯、或是他移民的议题，就是那个签证的议题，就科技的签证嘛，嗯、可能也会重新开放这样子對。对
0: ，嗯，我我记得拜登这一次好像。在在就是大局几乎抵定的时候，他就发出来说：“哎、欸，我要加，我要回回复伊朗和协，我要加入回 W H O， 然后巴黎气候协定，甚至 Dreamer 的这个 program， 他都想要把它重复复回回来嘛？”对对,对，所以这就是你刚刚讲的，就是行政命令或总统备忘路可以做到的职权。对，但是你可
1: 你可以你也可以发现，我像这些部分啊，我觉得跟不确定性上，就是嗯。比较像，除了中美贸易以外，我觉得都比较没有什么太大关系了。所以选举这个激情之后，我们大部分都还是要拉回基本面来看，就有点像是我们这一次诶、欸，在大选前就发出了一个十一月的月报。对，那其实我们创办人 Rachel 他在前言的时候也提到，其实我们在选前最关注的是三件事情：是第一个是疫苗，第二个是财政政策，第三个是基本面。那他在这个前言中也有强调说：“哎、欸，美国啊，还有新兴的亚洲经济体的趋势都还没有改变，不会因为这次的选举就出现很大的变数。”嗯，那其实就像是大家最著名的，就是像二零一六年英国当选的时候嘛，哎、欸，川普当选也是，對但是那中间还有个英国脱欧，对，英国脱欧、嗯，我们那时候把它当做黑天鹅嘛，就是他那时候一通过的时候，全球就是大大量的下杀、啊，对不对？是下杀下杀、啊，但是就最后却是却发现那个几乎是当年度的一个最低点。就是，所以我会我们会认为说，就是像这种政治的事件，就是我们会在事前做很多选举情境的分析。是，但是这个主要目的是帮助我们说，哎，判断说，哎，部位有没有要进行去调整的调整。对，假如说真的是一个很危机的情况，或是很不妙的状况，我们当然还是会去做调整。是，那这个只是。分析的过程、嗯，但是长线我们还是要拉回到总金的基本面才会是最重要的。嗯、就是可能像那个二零一六年的那种那种情况下、嗯，其实为什么最后全球在那时候见到一个最低点？是、嗯、因为前一年的时候，哎、欸，中国它的去化库存做得很成功。嗯嗯、那美国的这部分的话呢，它的其实它的经济也是一个很稳健的转强。大家应该有印象， 1 5年的年底是他们进行第一次升息的时候，对。所以只要有基本面的支撑的话，它才能够走出一个比较大幅一个。波段的一个行情，然后政策政策的事件只会在这边做一个波动的小,小,小幅的波动，对对、嗯？所以预测这件事情，我们认为就是只要
0: 能尽力就好，并不要、嗯、呃不需要去太执着这件事情啊。嗯，瑞安讲一个重点哦，怎么样？最后还是回来看就是总金的一个基本面。那我就来问，那现在全球基本面到底是怎么样的？
1: 那其实就是，我们就延续我们创办人前言啦、啊，疫苗、财政跟基本面这三个重点。那其实我们认为说，疫苗它代表是一个信心，嗯、那财政代表是资金，那最终会决定说基本面能够走得多长多远。是，那当这些通通发生的时候，我们才会开始考虑说，哎、欸，因为没办法再更好了，是所以才会有一个哎减码的这个想法出现、嗯。但是如果它都还没有全部发生的时候，其实你要想象是，都还是会有。好消息的是,是，那我们就从先从第一个部分疫苗开始讲好了、嗯。就是其实疫苗嘛，算是我觉得算是意外的好消息啦、嗯。其实没有人想到它会这么快的公布。对，但是其实嗯、呃，这次只是一个其中的报告，它只能够就是确定说，哎、欸，在施打第二剂之后，它在七天后有一个就是哎九十趴的感染力下降。是，但是。七天之后，目前是还不知道状况的，所以可能在未来的几周、嗯、会有一个最终的一个报告的结果。嗯、那他可能会用这最终报告的结果去申请啊，就是 FDA 的紧急使用的授权啊等等哦、喔嗯。那这个东西就是等有结果后我们才知道、嗯。但是如果有抗追求跟我们哎、欸，就是 N 平方的忠实粉丝谢医生谢医生对,對他的直播的话，你就、嗯、你就很早就知道这件事情了。对，其实十一月应该很高机会就会有。疫苗消息，那明年第一季就蛮
0: 有机会看到疫苗的上市、嗯。各位听众朋友可以注意听哦，就是这边在讲的，就是呃，如果按照现在的疫苗发展的速度的话，明年的第一季就有可能看到疫苗会上市。但是我呃同步也 update 一下，呃，辉瑞他们现在 update 的这样的一个期中报告，其实它还没到 Phase Three， 就是第三期，基本上要过了第三期，它上市的几率才会比较高。那如果各位听众朋友有兴趣，可以回头来看一下我们 M 平方 Rachel 跟谢医师他的直播，这讲非常里面讲的很详细，对，直接上了一堂医学课<笑>。没错，没错，这种专业的还是需要专业来的，真的對對對，真的，真的。那财政部分呢
1: ？那其实财政部分，我们是认为分成两个部分啦。那第一个部分是它是货币政策，也就是资金的一个动能。那另外的话，它是基本面它复苏的一个动能哦。嗯、那我们就先讲货币政策的部分，是，因为其实像今年三四月的时候，大家应该都很印象深刻、嗯，就是那时候出现一个股债金齐跌，一个、嗯、流动性的一个紧缩、嗯。那这就是联准会他们在近期有、哦、一直密切讨论的议题哦。嗯、就从十月开始，他们一直在讨论这件事情，因为九十月又出现一个回荡嘛，是对，所以他们真的是密切在讨论这东西。嗯、那美债啊，它之所以能够成为就是世界上首选的一个安全资产，它的。最主要、最主要的关键就是它是一个高流动性高，它有流动性，它才能随时的换成现金。是那所以它联总会是不允许，就是美债出现有流动性风险的这件事情的，所以它一定就会去捍卫它。那什么东西有可能让它有流动性风险，或是会让它的供给大量增加？其实就是美国的财政政策，因为美国财政政策只要一推，它就立刻又需要钱，又要举债。那联准会就势必要来承接这个市场，嗯，那目前其实我们有去看就是财政部它最新的报告了，在第三季底的时候，它其实现金的保留其实保留蛮多的，差不多一点七兆是，但是这个一点七兆呢，其实它是呃有把就是财政的这个就是预算是有计算在里面的，然后呢，它计算在里面后，它预估说，哎 ，Q 四还要再发六千亿，然后呢，明年的 Q one 要再发一点一兆，是，那只要财政如期的实施。可能在今年是个什么五千亿到七千亿的，我觉得就算是在财政部的规划内，是那他就会继续的进行在 Q 四还有明年 Q o n 去进行剩下的融资，嗯，那只要有这样的局势出现的话，联准会就会给货币市场资金动，所以货币政
0: 策就一定会 support 它，对对对对，因
1: 为一定要嘛，不然的话这市场如果承接不住的话，那那那就会发生，所以联准会会维會,会持续购债，对对对 ，OK。那就是回到财政这块的话，就是其实我们照目前就是参议院还有众议院的讨论进度来看，其实这两周会是密集的讨论的一个时间点。嗯、那年内我们是觉得说不太会有就是一整报的啦，因为参议院的那个领袖 m c c o n n e l 他是觉得说就是。嗯、呃，先对一些专案性，可能说小企业的薪资保障，就是 PPP，、嗯、是，然后或是像失业救济金的这部分，他、嗯、是希望就是先行通过，对对，先行通过这些部分、嗯，然后其他的东西再讨论。嗯，所以我们觉得说可能会是以这样的方式去通过。嗯，不过我们是认为说，其实差不多五千亿左右的都还在能够接受的范围内啦，就是至少就是可以保护目前的经济的复苏的一个状况。你觉得年底有可能会发生吗？盈利，我觉得还是有机会了，因为这种这种还，因为其实，嗯，虽然说现在的法律战让这件事情变得比较不确定性，是，然后还有就是，呃，美国的那个他们政府的资金在十二月十一号之前也是要讨论出下一轮的预算，对、嗯，就是才能政府才能不关闭，对，那这个部分我觉得是有一点,點变数，但是我觉得，因为，嗯，参、嗯、议院的 m c c o n n e l 其实他是在是选前之前、嗯，就是一直不想要。照着民主党去推财政的一个。主要代表啦對，对对，那他现在
0: 有放软的态度，我觉得就会是比较有机会。他好像在十一月初就有发出一些讯息說，说年底前、十二月底前应该会有一些方向。哦，对啊，而且对对，那个
1: 重点是對對對他是在他胜选的时候讲的，對,對,对，他胜选之前是没有这样讲的,對對對的、啊，嗯，所以我觉得这算是一个比较我们比较
0: 认为关键的一个转变啊。OK， 所以财政基本上不规模可能不会到就是民主党原本想要的一点多兆，但是五千亿或是比较小量规模的，對對對应该今年年底是有机会会实施的。对对,對，大规模可能。要等明年再来说了。嗯，好
1: ，那基本面的部分呢？那其实基本面部分的话，就是我们在九月回档，然后呢，就是九月的时候美股出现一个比较大的回档嘛。那那时候还有美国第三季的 GDP， 那时候都还没有出来。是，那那时候我其实我跟瑞秋前几天讨论说 GDP 啊，就是美国的 GDP， 就是那时候瑞秋一直跟我讲说，你一定要估一个值出来，到底会回多少？嗯、对。然后所以那时候我们也是。研究部就如火如荼在分析这件事情、嗯。那最后我们结论结论是觉得说，大概记者年率大概三十帕，对，然后还不会年正反正是。但是其实我们那时候有算一个绝对金额，就是 GDP 会返回到十八点五兆左右，是对。那后来最后就是，哎、欸，最后结果公布了，哎、欸，回到了十八点五八兆，算是很接近的。然后年增率是负二点九帕。那为什么我们要提这个？就是因为我们一直在。看的就是基本面，那是什么是基本面？就是如果我 GDP 能够再破高，那现在股市破高就有基本面支撑，是对。那目前其实你很明显嘛，还没有嘛，还差个差不多五千到六千亿左右，嗯、对对。那其实就刚好是财政的这一块、嗯。那所以说，在我们就是我们自己研究员在看的时候，像可能股市来到接近高档水位的时候、嗯，我们想到的是。GDP 还没破高，是，但是股市回到低档水位的时候，可能像十月中后的崩跌，或是选前的那个崩跌，又回到稍微低档的时候、嗯，我们想到的是 GDP 还有十八点五兆、嗯、，GDP 没有烂成这样，没有烂成这样，<笑>所以、啊、这就是股市的它一个最后的凭借了。那所以我们是认为说，就是大家就是在投资的时候想，想法也要比较偏向是这样子，就是哎、嗯欸，它可能最近又回到一个高的水位的时候，我们就要开始看这两周到底财政会不会过。最后，绝对又是讲回财政啊、嗯，因为有财政才能够立刻把 GDP
0: 补足，甚至补破,破高、嗯、啊是，股市它还有个破高個機支撑的机会。对对对,對、嗯，好，那谢谢 Ryan 跟我们分享，就是这三个重点哦。其实再跟大家讲一下，主要这一次不管大选的呃结论是什么，我们基本上回到基本面来看哦。那这一次到年底到底要看什么？第一个疫苗。第二个财政，第三个凡事都是回归基本面，你就会知道二零二一你该做怎么样的投资跟组合喽。好，好，刚刚我们第一个主题讲到了哈，二零二一，呃，到底要看什么？其实。简单来讲，二零一要看什么呢？先来看财经圆平方的分享会哈、喔。其实我们财经圆平方已经两年没有办分享会了。那其实这两年的过程中呢，财经平方一样从中美贸易战、疫情追踪到最近的美国总统大选，我们不断的发快报，然后更高频的图表建立，同时也搭配了很多的影音教学。我们希望的。目标是什么？我们希望让投资市场更重视总体经济到底有多重要。那刚刚乱讲的这些数据啊，跟我们的一些看法，都是我们想要完整的传递给用户的一个，就是我们创办人最希望传达到的一些 message 啦。所以这次的分享会，我们把。过去两年缺的、不缺的、没有让大家听到的呢，我们把这些精精华呢再集结一次，希望呢就让所有有参与到的，就是来来参加我们先分分享会的人呢，可以完整的学习，然后并且利用总金投资哈。那我就想问 Ryan， 我们选在这个时候办分享会，你觉得我们可以带给用户什么样的内容
1: ？嗯，其实如果呃，就会。呃，就是我直接从现况开始讲好了啦、嗯，就是因为其实现在股市又接近回到一个新高。对，那其实我们是认为说，这个新高它其实已经在逐渐反映，着明年的一个大家的一个展望了。嗯，就可能到2021年的第一季，可能会有很多的低基期的国家出现，因为今年的第一季大家都很烂，啊、都很惨，疫情爆发嘛、嗯，然后可能就是从哎、欸、中国啊、欧洲啊，甚至原物料、嗯、原油。对不对？原油去年哎四、欸、月富有价，对，就是会在一个第一季跟第一季的尾声的时候出现一个非常非常低的经济数据。对对对、嗯。然后呢，你就可以预料到，就是明年 Q 1 n 会有一个超棒的数据，是因为机器很低嘛，对不对、嗯？所以我觉得说市场已经在反映这些事情了、嗯。那可能都会在明年 Q 1的时候，呃，见到一个哎、欸、利多的一个结束。那在 Q 2到 Q 4的时候，我们那时候就非常重要了，就是可能要回来看一些哎、欸、疫情跟疫苗的。控制状况，就照理说啦。嗯、如果说第一季有疫苗出来，嗯、可能世界上哦、喔。大家的生活大概要回复到有个七八成的水准，然后呢，要能够回归正轨，就是哎、欸，可以正过，该、嗯、去酒吧去酒吧，可以出国、欸、出国,出國,出,國出国，对对,對、嗯。那这些的话，可能就是还需要一些财政政策的一些刺激。他他可能会在 Q 1的时候做一个确定，然后呢，嗯、他就会在 Q 2一个逐渐的一个发酵。嗯、但是我们刚刚前面也有提到，是就是哎、欸，这些东西如果利多都出来后，市场就会开始回头去关注說，说哇，这会不会创造期？很高的通膨是哇，那央行碰到通膨会不会开始缩表？对对,對，他、嗯、会不会开始缩资金、嗯？那这些资金就是出现泡沫的一个疑虑哦，也就会开始就是干扰市场的这个股市的一些走向嘛。是，那这些在今年都是很难想象的嘛、嗯，因为其实今年全球政府都是不计代价去延长经济就是放钱嘛。对对对對,對,<笑>对，所以我们在这一次的分享会，我们。要跟大家分享，就是哎、欸，我们怎么样去从宏观的循环角度去出发？那我们刚才前面其实前面就已经有提到一点了。嗯、那我们会再做一些细部的解释，可能说，哎、欸，美国不管拜登或川普上任，它的长期的政策的角度会如何去影响全球的每一个经济体是，它基本面的一个发展。那最后我们会搭配就是，哎、欸，疫苗量产的一个时间点啊，或是财政通过的一个规模啊，这种各种不同的情境，去拟定有在这个后疫情时代下，我们的投资策略还有看好的一些经济体跟标的，是如何去选择
0: 的。OK， 其实刚刚 Ryan 讲到一个重点，就是重点还是要回来看我们经济循环。那其实财经研平方在追的循环有非常多，包括呢美元循环啊，然后房地产的循环，甚至是、呃、生产力啊,產力啊通膨啊通膨的循环，所以非常多的循环。叠在一起的 话， 到底 A 平方会在这个循环底下认为明年二零二一到底循环在什么位 阶？ 而且我们会因为这个循环位阶提出什么样的投资策 略？ 那这很重要。我觉得这一次的分享 会， 我们总共有三 场， 然后台北、台中、高雄各开一 场， 然后每一场大概是三小时的时 间， 三小时要把完整的五个主题都。让所有的参加的朋友都知道，财政上到底怎么看这个五个主题。这个主题，请大家对不厌其烦的听我来讲一下，到底这五个主题你觉得重不重要？第一个是景气循环下的三大关键，掌握资金泡沫的时刻；第二个是美国大选的拜登跟川普的政策差异，全球经济体深度诊断；第三个是疫苗推出、财政政策通过的行情经济分析；第四个是后疫情时代下的投资策略与看好的标的。第五个最重要，我们给你几张关键的图表，让你调配你的资产配置的组合。那这一次分享会其实不只是 Rachel 一个人的独角戏，其实我们集结了所有的研究员，在各自看的经济体跟商品，全部把这些的讯息跟我们想要告诉你们的这些重要资讯，让透过 Rachel 嘴巴来告诉你们。那 Ryan， 你其实在里面也负责美国这一块很重要的市场啦，你要不要跟我们听众朋友来透露一下，这一次的分享会会讲到大概什么样的东西？
1: 嗯，好啊，因为我这次分享会主要负责的就还是联准会货币政策的部分啊，是因为其实像这次疫情以来啊，就是不管是大幅的降息啊，或是 A Q E 的购债啊，那还有甚至一些融通的措施，其实相信大家都已经知道了。那我们这一部分也在。我们的官网上面做了很多很多次的解释，那所以我们重点是放在明年如果面对一个哎通、欸、膨可能回升，那联准会、嗯、会不会有一个紧缩资金的可能性？因为美国资金其实就等于全球资金啊，對它影响全球资金非常非常的深刻嘛。嗯、那这边啊可以透露一些我们研究的一个方向啊、嗯。其实我们可以观察到最近像鲍威尔啊，就是联准会的主席，还有一些委员的发言，我们可以发现他们把 Q E 的购债是绑定在就是。经济的复苏上的，对，就是说，哎，经济复苏还没有回到疫情之前的话，对，他就是继续购债，因为他们认为这是有助于经济复苏的。
0: 包括尔最近的 statement 好像都在讲这个，
1: 对对对，就是其他官员其实基本上也是表达一个负荷的状况。那我们另外的话，我们也可以发现一些比较细节的部分，就是他在购债的，哎，就是各种不同的美债上，他购买的期限也是一个越来越长，就也就是说，我们 duration 也是越来越长。那这个部分的话，其实可以发现，他的确有。想要从哎、欸、支撑流动性，因为如果你支撑流动性，你就会先做短短期的。对、嗯，那你要想要支撑经济的话，你就会去做长端、嗯。对，那我们也有发现这样的现象、喔、所以在经济没有回到疫情之前的時候，或是经济还是走个 K 型复苏，就是哎、欸嗯、科技强啊，船传产弱啊，那种旅游弱啊，原油弱啊、嗯，如果还是走这种方向的话，联准会它其实继续购债的可能性是蛮高的。是，那可能到明年 Q one 之前都还不会有。太多的，就是在购债上有太多改变、嗯，对。那除此之外的话，就是呃，危机时期啊，就是还有做了很多的美元的流动性工具还有融通措施嘛、嗯，对。那他们会不会进一步的延长使用，也是我们探讨的一个。呃，部分啦、啊，因为这个部分它会呃影响到联准会的资产负债表，就它可能这些东西的收掉的时候，它会伴随着资产负债表的一个减少，也就是流动性的一个减少。那这边的话也是我准备的内容之一。那还有一些就是我们在年初的时候，在它央行经营课程里面，我们就已经有遇见一些货币政策嘛，可能像说，哎，平均同膨目标啊，或是有机扩表这些。那这次的展望，我们会进一步的解释未来可能还会推出的工具，可能像是长设性回购。那也就是我们的债务进一步货币化的可能性，嗯，甚至我们也会开始讨论一些，就是呃，可能会是明年最行的一个议题，对 ，CBDC， 也就是央行的一个数位货币，嗯，因为这个东西，他们联准会已经在开始思考了，就是对疫情之后。或是还有再一次危机的话，他们货币政策要怎么该怎么做？对对,對，嗯、那这个部分的话，我们比较多都是参考，就是联准联准会他们上面的一些 working paper。嗯，那他们会呃根据什么 CBDC？ 哎、欸，到底货币政策效力好不好？是它能不能够强化联准会控制通膨的能力？是这些是我们都会让瑞秋在这一次2021年的年度展望中，嗯、就是一次用最简单的。
0: 话语讲给大家听。是， 其实我可以跟大家透露一 下， 就是 Ryan 最近在读 的， 其实很多就是在在 看， 就是货币数位化这一些的 paper 哦， 就是他帮大家整 理， 他去读了很 多， 然后浓缩变成几张的 PowerPoint， 所以你可以很快的去得 到， 就是我们研究员透过两三个月集结的这样 study 的结果。然后可以让你当参考使用。那我跟大家讲一下，其实，在我们分享的这一次这一集的 p o c k e t 当下呢，我们处理票务的人也在很手忙脚乱的统整各方的问题跟票券这样。那这次的报名真的很踊跃哦，其实，呃，尤其在台北场这边已经是快要完售了。那我相信大家在经过2020应该都会更想要知道2021到底要怎么样操作，你到底是要更积极的操作，还是你觉得泡沫可能会发生？不管怎么样，来我们的。呃，十二月的分享会，你就会知道你二零二一你该要怎么看，该看什么样重要的经济数据。那我很快的跟大家讲一下时间跟地点。呃，十二月六号是我们台北场，那我们台北场就在台大的会议中心，哦，大家主要最大厅的国际会议厅这样。那十二月十三号也是礼拜天，它是下午的一点半到五点，然后是在台中。那台中的话是在 C Money 的中区教育训练中心的大型会议厅。那最后一场呢，十二月二十号也是礼拜天下午一点半到五点，那是在高雄。那高雄的话是在吉思雅湾会议中心的三零二会议室。好，那希望呃有兴趣的听众，或者是说你觉得呃你的好朋友们可能会知道，那可以邀请他尽快来报名。那我们的名额满了之后，我们这因为今年就已经到年底了，我们可能也。没办法，就是在家开，所以有兴趣的听众朋友就赶紧到我们的 MBA 官网来跟我们报名哦。好，那今天的 p a r k e 就到这边，那我们下周见喽，拜拜，拜拜。